فصل پنجم پادکستهان آتش آشیان پیشکش می شود به خاکهای حضرت مادر به احترام مادر به یاد مادر و تقدیم می شود به آن حقیقت لیله قدر که پروانسان در آتش سوخت تا قبصی باشد محمدیان و یاوران علی را تا از نور نازنین او در شبهای تار صحرای سینای نفس و ناسود روشنا و گرما بگیرند و اقتدا کنان به نور او رحس پار وادی ایمن شوند در فصل پنجم نوزده شب هیئت هان در کنارتان خواهد بود دوازده و سیزده جمادی الاول و همینطور بیست و پنجم جمادی الاول تا دوم جمادی الثانی سوگوار حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها خواهیم بود ده جمادی الثانی از جناب جعفر ابن نبی طالب اون سردار بزرگ اسلام سخن خواهیم کرد. 19 تا 21 جمادی الثانی به مناسبت میلاد مسعود صدیقه طاهر سلام الله علیها توفیق داریم از حضرت مادر بگیم و مشام جان رو ارتسای کنیم. 29 جمادی الثانی سالگشت درگذشت عموی بزرگوار امام اصر علیه السلام جناب سید محمد و به شرافت اون عالی قدر و پس این شب فصل پنجم هان سینه از آتش دل در غم جانانه بسود آتشی بود در این خانه که کاشانه بسود تنم از واسطه دوری دلبر بگداخت جانم از آتش مهر رخ جانانه بسود سوز دل بین که زبس آتش عشقم دل شم دوش بر من ز سر مهر چو پروانه بسود آشنایی نقریب است که در سوز من است چون من از خیش برفتم دل بیگانه بسود ما در سهشنبه ها اینطوری دعا میکرد اللهم این مغفرتک اوسا من ظلومنا و رحمتک ارجا ایندنا من عملنا پای من وقتی گلی باشه و برم لب دریا یعنم راحته که این گل با اون حجم آب زود پاک میشه نگران پاک شدن پام نیستم دریاست دیگه یه سر بیاده بره گلا رفت من اگه همه تنم هم کسیب شده باشه بازم نگران نیستم اگه کنار دریا باشه دریا کرامت داره برای پاک کردن آلی نمیاد خودش رو شرمنده ما بکنه یه جوری ما رو تمیز میکنه که ما هم شرمندش مغفرت خدا هم مثل آب دریا زلال و پاک کنند است 
کار مثل روز اولمون میکنه زلال و آینه ما هر چقدر مقابل خدا ناپاک باشیم و کارهای ناجور تو پروندمون باشه بازم اون رحمت خداست که بزرگتره و بیشتره و وسیعتره خدا خودش رو شهمنده من تو نمیکنه امید ما به رحمت خدا بیش از اون چیزی که از خودمون داریم هرچی کارم خوب باشه باز رحمت خدا باید باشه که کارهای خوب ما رو به توان برسونه و زیادش کنه مادر این امید رو به روی خدا آورده و گفته که ما تو تو رو داریم بله معمم بودم پرونده استخدامی من تو آموزش و پرورش با توصیه آیت الله کاشانی که دوست پدر من بود امضا و تایید شد تک کلام ایشون بی سواد بود یه بار به من با همون لحن خاص خودشون گفتن بی سواد چی کار میکنی؟ گفتم حضرت آیت الله درس میخونم گفت همون مقدار که خوندی بسه برو بچه مسلمان رو در مدرسه درس بده در ادامه گفت شما خودتون رو کنار میکشید کافرا میان همه جا رو میگیرن جملتی که شنیدین قسمت هایی بود از مصاحبه با دکتر مهدی محقق یکی از طلاب فاضل حوزه تهران و مشهد که لباس روحانیت رو کنار گذاشتم و در آموزش و پرورش و بعدها هم در دانشگاه مشغول تحصیل و تدریس شدم. مهدی محقق، سید جعفر شهیدی، محمود شهابی، جلالالدین همایی و خیلی های دیگه یه نسلی از فوزلای حوزه علمیه بودن که سالهای آغاز این قرنه که ما الان به پایان رسولیمش علا رقم دانش که داشتن و جایگاه خوبی که بین حوزویان داشتن به دانشگاه کوچ کردن که خب دانشگاه موقع خیلی تازه تأسیس و جوان و نوپا بود یک نهاد نوپا بود و هر یک از این نفرات قسمتی از کار رو تو دانشگاه دست گرفتن عمدتا هم با این انگیزه که غیر مسلمون ها نگان به دانشگاه مسلط بشن خیلی جالبه انگیزه ورود آدم ها به محیط دانشگاه آقای سید جعفر شهیدی هم یکی از همین افراد بود که تحصیلات حوزوی داشتن در نجف و تا درجه اجتهاد هم رسیده بودن و بعد از برگشتشون به ایران رفتن تو دبیرستان و مشغول به تدریس شدن و همهنگام در دانشگاه تهران رشته ادبیات فارسی هم میخوندن ایشون شاگرد اساسی بزرگی بودن مثل استاد علی اکبر ده خدا، استاد جلال الدین همایی، بدی و زمان فروزانفر و استاد دکتر محمد موین و خب بعد از مرگ ده خدا مسئولیت مؤسسه ده خدا، مؤسسه لغتنامه ده خدا با دکتر شهیدی بود با این حال همه حالا اگر نگیم همه اما عمده شهرت آقای شهیدی به خاطر ترجمه جدیدشون از نحجل بلاغه و باقی تعلیفات مذهبیشونه ایشون کتابای زیادی درباره تاریخ اسلام و شخصیت های صدر اسلام نوشتن 
از جمله تاریخ تحلیلی صدر اسلام که جزء کتب عمومی هست که بچه ها در فکر میکنم همه رشته های دانشگاهی باید بگذرونه بعد از پنجاه سال که این کتاب درباره قیام امام حسین هست و کتاب زندگانی امام جعفر صادق و همینطور کتاب زندگانی فاطمه زهرا که ما امروز میخوایم یه گزارش خیلی مختصر و سریع از این کتاب یعنی زندگانی فاطمه زهرا بهتون ارائه بدیم کتاب زندگانی فاطمه زهرا نوشته استاد سید جعفر شهیدی 291 صفحه داره و توسط دفتر نشر فرهنگ اسلامی منتشر شده و میشه گفت از خیرالموجودین کتابهای تاریخی معاصر درباره زندگی فاطمه زهرا هست نکته مهمش اینه که پایبندی نویسنده به روش تاریخ نگاری اعتبار خیلی ویژه‌ای به این کتاب داده و خب طبیعتا تسلط نویسنده به ادبیات عرب و ادبیات فارسی باید شده که نصر کتاب هم نصر شیرین و روانی باشه این کتاب با اشاره به وضعیت زنان و دختران در عربستان قبل از به حضرت رسول شروع میشه وضعیتی که حالا زیاد شنیدیم دیگه خانواده اگه دختردار میشد خیلی ناراحت میشده تا حدی که ممکن بوده حتی اون بچه رو از بین ببرن به بخش از متن کتاب این طور هست دیگه. این شگفت است که شمار دختران رسول خدا بیش از پسران است و شگفتتر آنکه پسران او نمیپایند و در کودکی میمیرند از نظر زندگانی بدوی پسر است که چراغ خانه پدر را روشن میکند و آنکه پسری جایش را نگیرد نامش فراموش خواهد شد چنین کسی را ابتر میگفتند و این سرزنش کوتاه بینان مکه به محمد بود او ابتر است بعد از مرگ نامی از وی نمیماند اما بر وفق مشیت الهی از پیغمبر اسلام دختری ماند و این دختر سر سخن پدر و رمز اشارت های قرآن را نمایاند که ان نشانعکه و الابتر ای محمد نام تو جاودان خواهد ماند و آنکه تو را سرزنش میکند گمنام میزید و گمنام میمیرد یکی از نقاط قوت این کتاب برخلاف کتاب های تاریخی مشابه آشنایی نویسندش با آثار شرقشناسان غربی هست به ویژه تاریخ نویسان و شرقشناسان قرن 19 و 20 اواخر قرن 19 اوایل قرن 20 که خب تعداد کاراشون هم زیاد بود و جالبه که آقای دکتر شهیدی متوجه شدن که تو بعضی از این روایت هایی که مستشقیقی نقل کردن تاریخ تحریف شده و چند تا مثال حالا برای ما زدن مثلا یکیش نه که یکی از این مترجمه فرانسوی مشهور قرآن در ترجمه فرانسویش از قرآن دو تا آیه به یکی از سوره های قرآن اضافه کرده و اون دو تا آیم راجع به ماجرای قرانیق بوده و خب البته مفسران و قرآن شناسان شیعه و سنی هر دو متفقا اعتبار اون روزی سوال بردن یا مثلا درباره فاطمه زهرا یکی از همین مستشرقین آورده که فاطمه زهرا چهره زیبایی نداشت و به همین دلیل تا 17 سالگی بدون خواستگار مانده بود و خواستگاری علی ابن طالب از او مایه تعجب شده بود در حالی که نویسنده خودش نشون میده که فاطمه زهرا به دلایل مختلف و شاید کم اهمیت ترین و آخرین و پیش پا افتاده ترین دلیل همین مسئله زیبایی ظاهری بوده خاستگاران زیادی داشتن و اصلا جواب رد رسول الله به این خاستگاران و جواب مثبت ایشون به علی ابن عبی طالب خودش میشه یکی از عوامل ایجاد جنگ جمل و بعضی دیگه از اختلافات و اتفاقایی که بعد از رحلت رسول الله به موقع پیوسته
خب جالبه که در توصیف چهره فاطمه زهرا یک بابی پیدا کردم با عنوان از زهرا سلام الله علیها فی نظر صحابه یعنی فاطمه زهرا رو صحابه که دیدن و توصیف کردن مستدرک علی صحیحین از حاکم نیشابوری از انس ابن مالک نقل کرده که انس ابن مالک قال سألت امی انصفت فاطمت علیه السلام فقالت کانت که انها القمر لیلت البدر او شمس کفرت قمامن او خرجت من السها یعنی مثل ماه شب چهارده بود یا شبیه خورشیدی که ابر سیاهی اونو پوشونده باشه یا از پشت ابر بیرون بیاد بعد تفسیر کردن که اون ابر سیاه چادرش بوده اما یه جایی دیگه تفسیر کردن که چون موهاش سیاه بوده و صورتش سپید بوده از پشت موهاش اینطور به نظر می رسیده لها شعرون اسفل در توصیف ظاهر فاطمه زهرا جابر میگه مثل پیغمبر راه میرفت ما رعیت و فاطمت تمشی الا ذکرت رسول الله صلی الله علیه و آله تمید و علا جانب هل ایمن مرتن و علا جانب هل ایسر مرتن بازم حاکم از آیشه نقل کرده که مثل پدرش راستگو بود ما رعیت و احدن کان است و لحجتن منها الا ان یکون و لذی ولده ها یا گفتن و که انها فیه نهارون مشتق و که انهو لیل علیها مظلم این مثل صبح روشنی بود که شب تیره به اون سایه انداخته بود اجازه برید از روایت تاریخی نویسنده از روزهای زندگی فاطمه زهرا قبل از رحلت رسول الله بگذاریم و بریم سراغ مقطع بعد از رحلت حضرت رسول اونجور که نویسنده روایت میکنه بعد از رحلت پیامبر و در حالی که هنوز بدن ایشون دفن نشده صقیفه تشکیل میشه و ادهی برخلاف دستور سریح رسول الله علی ابن عبی طالب رو از خلافت کنار میذارن و جناب ابو بکر رو به عنوان اولین خلیفه حکومت پیامبر معرفی میکنن و تلاش میکنن که از اهل بیت رسول الله هم بیعت بگیرن اونجور که نویسنده ماجره گفتگوی فاطمه زهرا و خلیفه دوم روایت میکنه خلیفه دوم میگن از این لحظه امام مسلمانان ابو بکر است مردم در صقیفه بنی ساعده با او بیعت کردند. بنی هاشم هم باید بیعت کنند و اگر نیایند خانه را با هر که در او هست آتش خواهم زد تحجم میکنید دیگه حالا اینجا اینجور که نویسنده کتاب گفتن این اتفاقات در ساعتیه که همون ساعت آغازه گویا رحلت رسول الله هست چند روز بعد خبر میرسه که خلیفه دوم دستور دادن کارگران فاطمه زهرا از فدک بیرون برن چون فدک جز بیتون مادر یعنی این نقل نویسنده از خلیفه دوم هست خلاصه میگن فدک بیت الماله و ملک شخصی فاطمه زهرا نیست و باید از اون خارج بشن اینجا نویسنده این ادار رد میکنه چجوری؟ اینجوری که یکی از دلایلشون اینه که سال 210 هجری به دستور معمون خلیفه عباسی فدک به اهل بیت پیامبر برگردونده میشه و نکته مهم این که در فرمان برگردوندن فدک به اونها یعنی معمون میلیسه واگذاری فدک به فاطمه در زمان رسول الله امری آشکار و شناخته شده بوده است 
آی شهیدی این رو قرینه ای میگیرن که ازش میشه فهمید ادعای خلیفه اول یه راهکاری بوده برای گرفتن فدک از فاطمه زهرا همینجا نویسنده به چرایی اعتراض شدید و لحن فاطمه زهرا به قصب فدک اشاره میکنه و دلیل این مسئله رو میگن که اصلا مالی نبوده بلکه ایستادن فاطمه زهرا در برابر روی کرد و غلط خلیفه اول بوده روی کردی که اون خلیفه اول سراحتاً گفته های پیامبر رو منکر میشن و اونطور که نویسنده از ابن عبد حدید شارح معروف نهج البلاغه که از برادران اهل سنت هم هستن نقل میکنه اینجوری هست نقل از علی ابن فارقی مدرس مدرسه غربی بغداد پرسیدم فاطمه راست میگفت گفت آری گفتم اگر راست میگفت چرا فدک را به او برنگرداندند وی با لبخندی پاسخ داد اگر آن روز فدک را به او میداد فردا خلافت شوهر خود را ادعا میکرد و او هم نمیتوانست سخن وی را نپذیرد و میبینیم ماجرای اعتراض شدید و لحن فاطمه زهرا به قصب فدک اعتراض به قصب اموال شخصی خودشون نبوده اعتراض به روی خلیفه بوده که با روی رسول الله ناهم خون بوده و خب اوجش هم نادیده گرفتن قدیر بوده نبوت در میان سخنان حضرت فاطمه سلام الله علیها و احادیثی که از ایشان نقل شده است حدیثی وجود ندارد که با بحث نبوت عامه ارتباط مستقیم داشته باشد مگر در سلام حضرت به انبیا و دعایی که در حق آنان کرده است در احادیثی از حضرت به مقامات و فضایل رسول اکرم صلی الله اشاره شده است که برخی از آنها حاکی از علم رسول خدا به مقدرات است از جمله خبر از زمان رحلت خیش اینکه فاطمه نخستین کس از اهل بیت است که به پیامبر میپیوندد خبر از ظهور خوارج در زمان امیرالمؤمنین علیه السلام و خبر از دفن عده‌ای از فرزندان پیامبر در کنار فرات به گفته حضرت فاطمه فقدان پیامبر اکرم مایه انقطاع وحی و رفت آمد میکائیل و جبرئیل است بدین معنا که وجود پیامبر وسیله ارتباط زمین و آسمان بوده است فاطمه پدر بزرگوار خیش را وسیله هدایت و رحمت و بصیرت خوانده و در خطبه فدکیه با شهادت به عبودیت و رسالت پیامبر وی را برگزیده برای اجرای رسالت الهی و انتخاب شده قبل از بعثت معرفی کرده است. امامت بخشی از احادیث حضرت فاطمه سلام الله علیها درباره امامت و مهدویت است. 
در میان احادیث حضرت فاطمه از پیامبر حدیث لوح صحیفه که در آن به اسم امامان دوازدهگانه تصریح شده به طرق متعددی از امام باقر و امام صادق علیه السلام از جابر نقل گردیده است. حدیث لوح شامل چند موضوع است. اسم و نسب پیامبر صلی الله تصریح به نام امامان علیه السلام و نسب هر یک از ایشان با اسم مادرانشان و اینکه اولین آنان پسرموی حضرت فاطمه است و یازده تن دیگر از فرزندان فاطمه هستند که آخرین ایشان قائم است در برخی منابع به تعداد امامان علیه السلام نیز تصریح شده است استناد حضرت فاطمه سلام الله علیها به احادیث راجب امامت و نقل آنها حضرت فاطمه را از راویان حدیث امامت قرار داده است. از جمله استناد به حدیث قدیر و حدیث منزلت برای اثبات امامت و خلافت و اولویت امیرالمؤمنین علیه السلام، اشاره به امامت امامان بعدی، اشاره پیامبر در پاسخ پرسش حضرت فاطمه در تطبیق مراد از آیه و علل اعراف رجالون یعرفون کلن به سیما هم به اوسیای بعد از خود روایت حدیث سقلین نقل حدیث معراج نقل این حدیث که بر در بهشت وسیه بر حق بودن علی نوشته شده است نقل حدیث منزلت هنگام تولد و نامگذاری امام حسن علیه السلام و نقل این روایت که تعداد اوسیای پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به تعداد نقبای بنی اسرائیل است استناد حضرت فاطمه سلام الله علیها به احادیث راجع به امامت و نقل آنها حضرت فاطمه را از راویان حدیث امامت قرار داده است. از جمله استناد به حدیث قدیر و حدیث منزلت برای اثبات امامت و خلافت و اولویت امیر المؤمنی. اشاره به امامت امامان بعدی، اشاره پیامبر در پاسخ پرسش حضرت فاطمه در تطبیق مراد از آیه و علل اعراف رجالون یعرفون کلن به سیما هم. بعد از خود، روایت حدیث سقلین، نقل حدیث معراج، نقل این حدیث که بر در بهشت وسیع بر حق بودن علی علیه السلام نوشته شده است. نقل حدیث منزلت، هنگام تولد و نامگذاری امام حسن علیه السلام، و نقل این روایت که تعداد اوسیای پیامبر به تعداد نقبای بنی اسرائیل است حضرت فاطمه سلام الله علیها در حدیثی ضمن تصریح بر وجود نس بر امامت امیر المؤمنین و امام حسن و امام حسین و نه امام از فرزندان او فرموده است که پیروی از امامان موجب هدایت و مخالفت با آنان موجب بروز اختلاف می شود. و امام وسیله شناخت خداست. همچنین حضرت با استناد به آیه 68 سوره قصص انتخاب و اختیار امام از سوی مردم را نف کرده و آن را مختص خدای تعالی دانسته است. حضرت در روایت دیگری از پیامبر اکرم به امامت و خلافت و اولا به تصرف بودن امامان تصریح کرده و نام یکایک آنان را آورده و در انتهای حدیث پس از ذکر نام امام دوازدهم گفته است که فتح مشرق و مغرب به دست اوست. 
در روایات نقل شده از حضرت بر اینکه مهدی موعود از فرزندان وی است اشاره شده است حضرت فاطمه در احتجاج با ابوبکر در مورد قصب فدک نیز با استناد به آیه یاد شده بر اسمت اهل بیت تاکید کرده است رسول خدا در پاسخ به پرسش های فاطمه درباره حال مردم در قیامت چگونگی خروج از قبر و پوشش مردم و اینکه وی در کجای صحنه قیامت میتواند پیامبر خدا را ملاقات کند سخن گفته است در حدیث دیگری امام صادق از امیر مؤمنان نقل کرده است که فاطمه قیامت را روز توقفگاه بزرگ، روز وحشت و روز ناله های بزرگ میخواند و از مواقفی نام میبرد که در آنها امکان ملاقات با رسول خدا وجود دارد. نظیر کنار در بهشت هنگام شفاعت امت با این نشان که پرچم حمد به دست پیامبر است کنار حوز کوسر هنگام سیراب نمودن امت از آب آن کنار پل سرات و میزان که از خدا درخواست می کند امت وی را از این مواقف سالم بگذراند و لبه جهنم تا آتش دامنگیر امت وی نشد حضرت فاطمه در دعاهای خود از برانگیخته شدن حساب شکافته شدن زمین سیهه نفخه نشور بعد از موت و بعث برای حساب یاد کرده و از خداوند خواسته است که آن روز را بر وی کوتاه کند و همه این امور را بر او مبارک گرداند همچنین با یاد کردن از تنهایی در قبر از دیدار با خدا سخن گفته و راحتی و پوشیده شدن عورت را در آن هنگام درخواست کرده است در دعای تعلیمی رسول خدا به حضرت فاطمه موضوعاتی از این قبیل مطرح شده است. امر خداوند به سیه در خلق، حشر خلائق بر روی زمین و زنده شدن استخانهای پوسیده به واسطه اسمی از اسمهای الهی. در دعای دیگر از آفرینش مجدد خلائق بعد از مرگ سخن به میان آمده است. در دعای جامعی که فاطمه از امیر مؤمنان نقل کرده از حق بودن بهشت و جهنم و قیامت و اینکه خداوند میراننده زندگان و زنده کننده مردگان و برانگیزنده خفتگان در قبر و جمع کننده همه مردم در روزی است که در آن تردیدی نیست سخن گفته شده است بسم الله الرحمن الرحيم غمگین بود اون همه سختی و دربدری که برای پیدا کردن رسول خدا کشیده بود و حالا تا اینجا رسیده بود نمیتونست کنارش باشه خدایی تازه یافتش رو صدا میکرد تا بهش یه نگاهی بندازه و از بندگی و بردگی مرد یهودی نجاتش بده یه روز یه فرصتی پیدا کرد تا به یسره به دیدن پیامبر بره اون روزا مسلمونا مشغول ساختن اولین مسجد بودن همه کار میکردن پیامبر متوجه حضور روزبه شد ازش پرسید خودتو از مرد یهودی آزاد کردی؟ جواب داد یهودی شرطهای خیلی سختی برای آزاد کردن من گذاشته میگه سی نهال خورما میخواد به اضافه چهل اقیه طلا. پیامبر بدون هیچ تعجبی به روز به گفت برو بگو قبول میکنی خودتو ازش میخری ما هم بهت کمک میکنی روز به باور نمیکرد دلش میخواست از شوق فریاد بزنه رسول خدا بهش گفت که من خودم نهالا را میکارم 
هر سه تا ستون مسجد زده شده بود پیامبر گفت میخوام به همتون بگم که هر کدوم از این ستونا چه نقشی تو زندگی ما دارن خونه ابو ایوب بزرگ و دو طبقه بود هر طبقه چند تا اتاق داشت با حیاتی پر از نخل پیامبر و خانواده‌اش تا زمانی که خونشون آماده بشه تو طبقه اول زندگی می‌کردن مسلمانان بدون خستگی مسجدون می‌ساختن یه روز فرشته آبی به فاطمه گفت تو مسجد رو دیدی؟ سه تا ستون داره فاطمه دوست داشت که به مسجد بره و اونو از نزدیک ببینه به سوده گفت میای با هم بریم و از نزدیک مسجد رو ببینیم راه افتادن به سمت مسجد فاطمه از دور پدرش رو دید پدرش عرق ریزون همراه علی تنه درختها رو جابجا جا میکرد وقتی نگاهش به فاطمه افتاد کار رها کرد و به سمت فاطمه پر کشید برای پدرش نخورما آورده بود گفت اومدی مسجد رو ببینیم که ست تا ستون داره فاطمه و سوده به همراه پیامبر را افتادن پیامبر علی رو هم صدا زد به اولین ستون که رسید گفت این ستون مردمه هر وقت کنار این ستون نشستم بدونید که وقت رسیدگی به کارای مردم و گوش دادن به درد دلاشونه. بقیه یارای رسول خدام همراهش شدن. ببینن پیامبر داره چی میگه. پیغمبر کنار ستون بعدی رفت و گفت هر وقت کنار این نشستم یعنی میخوام تنها باشم و فکر کنم و خدا را عبادت کنم و کسی پیشم نیاد. پرسید منم میتونم کنار این ستون عبادت کنم رسول خدا بهش گفت علی تو برادر و همراه منی هم تو این دنیا هم تو آخرت برادر منی علی جوابشو گرفته بود به فاطمه یواشکی نگاه کرد ببینه اونم متوجه شده که پیامبر چه جوابی داده همه یارا به علی تبریک گفتن که چنین جایگاهی بیشه رسول خدا داره پیغمبر کنار ستون سوم رفت و گفت این ستون ستون شور و مشورته هر وقت اینجا بودن بدونید هر کس بخواد میتونه پیشم بیاد و مشورت کنه بعد همه سر کار رفتن مشغول ساخت مسجد شدن سوته و فاطمه هم داشتن به خونه برمیگشتن که یهو پیامبر یاد یه چیزی افتاد فاطمه رو صدا کرد و پرسید فاطمه تو میدونستی مسجد سه تا ستون داره ابو ایوب بهت گفته بود فاطمه لبخندی خوشگلی زد و گفت فرشته ای با من حرف میزنه فرشته ای از جنس آب فرشته آبی خدا اونو فرستاده که من تنها نباشم که قصه نخورم که همدم و همدلم باشه هم صحبتم باشه اولین بار تو مکه با من حرف زد تمام راه هجرت به قبا و به اسرب همراه هم بود و به هم میگفت خدا با ماست با این کاروان کوچیکمون. پیامبر از زوق چشاشون اشکی شد و خدا رو شکر کردن خونه های تو اطراف مسجد ساده و کوچیک برای پیامبر و همراهاش ساخته شده بود. خونه هایی برای علی و مادرش، همزه بلال، برای یارایی که از مکه هجرت کرده بودن. مسلمونا خیلی خوشحال بودن. روزای پنهانکاری و آزار و شکنجه مشرکا گذشته بود. مسجد حاضر شده بود. بلال آماده بود از اون بگه. صدای از اون از دهن بلال خارج شد. رسول خدا چند روز بود که از روز به خبر نداشت به همراه علی به سمت باغ مرد یهودی را افتادن مرد یهودی تا پیامبر دید گفت این همون رسولیه که به تو گفته خودتو بخری و از من آزاد کنی پیامبر با یه نگاه مهربونی گفتش که بله تمام سیصد نهال من خودم با دستان میکارم یونس با تمسخور گفت مگه چند تا از اینا سبز میشن من سیصد نهال سبز خورما میخوام چند سال طول میکشه 
روز به پیر میشی میبینمت که با موهای سفید و اصابه دست از این باغ میری علی گفت هرچه خدا بخواد همون میشه چند روز بعد رسول خدا سی صد نهالو با دستای خودش کاشت از هیچ کسم کمک نگرفت میخواست خودش انجام بده روز به شرمنده بود که پیامبر داره برای آزادیش اینجوری زحمت میکشه نهالای خورما رو مسلمان یسرب هدیه داده بودن صدای شرشور آب از پای هر سیصد درخت به گوش میرسید جبریل نازل شده بود عظیم و باشکو رو به رسول خدا کرد و گفت درختا رو تو کاشتی اما خدا اونا رو آبیاری میکنه مجده بدم که هر سیصد نهال به زودی سبز و بارور میشن بعد وقتی خواست از باغ بره بیرون رو به روز به کرد و گفت خداحافظ سلمان روز به گفت چی سلمان؟ رسول خدا منو سلمان نامید من سلمانم روز از باب کشی به خونه جدید رسیده بود ابو ایوب اون روز خیلی ناراحت بود رسول خدا ازش تشکر کرد و گفت و خیلی میزبان خوبی بودی فاطمه خواست بره نگاهش به بره کچولی تو حیات بود که خیلی دوستش داشت ابو ایوب گفت این بره برای فاطمه است از وقتی فاطمه اومده اینجا بره خیلی خیلی شیرشم بهتر شده بره مال فاطمه باشه فاطمه یه نگاهی به پدرش کرد و گفت پدرم از ابو ایوب پرسید خودتون چی؟ زن ابو ایوب گفت خب یکی دیگه میخریم این مال فاطمه باشه پیامبرم گفت هدیه رو قبول کن فاطمه هدیه و بخشش هدیه به دلا مهربونی میاره و بعد کاروان کوچیک به سمت خونه جدید را افتاد فرشته و ماهی هم از ذوق میگفتن بریم خونه جدید پیامبر رو ببینیم بسم الله امام سجاد پس از ذکر وصیت به دفن شبانه و از بین بردن علائم قبر گفته است امیر مؤمنان علی علیه السلام نیز همه وصیت‌های دختر پیامبر را انجام داد این وصیت دختر پیامبر و ممانعت از حضور دیگران و دفن شبانه سندی روشن بر مظلومیت آن حضرت و مبارزه با سیاست حاکمان وقت بوده است. در پایان یکی از دو وسیعت مکتوب آن حضرت آمده است وغره علا ولدی از سلام الایام قیامه به همه فرزندانم تا روز قیامت سلام برسند. پادکست هان دستاورد گروه پادکست های همیشه در میانه و تلاش میکنه هیئتی شنیداری باشه با جانمایی در تقویم معرفتی دوستداران علی و آل علی علیه مستدام شرکت دادگستر اصر نوین هایویب هم صاحب امتیاز این کار هست و ممنونیم که به گروه پادکست های همیشه در میان اعتماد کردن و با همراهی خودشون باعث شدن بتونیم تا اینجا پنج فصل در کنارتون باشیم
اونچه که در دیباچه برنامه شنیدید نفس یا نفس بود که بخشی از سماع طریقت بکتاشیه عثمانیه بکتاشیه محبوب ترین و مردمی ترین طریقت های تصوف در عثمانی بودن که ارادت و تمایلشون به اهل بیت علیهم السلام زبان زد خاص به خواست برخی دوستان در این فصل همه شبهایی که برنامه داریم رو ابتدا به آگاهیتون رسوندم که پیش پیش بدونین چه شبهایی کنارتون خواهیم متنی که راجع به دعاهای حضرت مادر خونده شد توسط خانم سید زهرا برغی نوشته شده بود معرفی کتاب رو با صدای خانم زهرا شمیرانی شنیدید این شبها خانمهای مختلفی دست همیاری به ما دادن و هر کدوم بخش هایی از اوصاف حضرت زهرا رو برخانی کردند. امشب صدای خانوم ها سمیه مروتی ریحانه نخلی رو شنیدید نقل قصه بر پایه کتاب تو از بهشت آمده ای نویسنده محترم سرکار خانم فریبا کلهور توسط خانم شایسته شیختار انجام شد و من محمد حسین بانکتار تهرانی میزبان شما تو این پادکست هستم. ازتون دعوت میکنم با دیگر کارهای گروه پادکست های همیشه درمیان هم همراه بشید. شما میتونید کارهای ما رو در پادگیرهای گوناگون از جمله کست باکس، اپل پادکست و گوگل پادکست، انکر و اسپاتیفای بشنوید. و اخبارش رو از راه صفحه هامون در اینستاگرام و تلگرام و روبیکا دنبال کنید. گجستگان فلسطین سپس اسرائیل ما تو این پادکست به ماجرای مناقشه میون فلسطینی ها و اسرائیلیا میپردازیم و از سالهای قبل از شروع مناقشه فلسطین آغاز میکنیم و با مرور تحولات مربوط به یهودیان و دولت عثمانی و وضعیت مهاجرت به کرانه غربی رود اردن تا قطنامه تشکیل دولت اسرائیل در سازمان ملل در سال 1947 پیش بید سلام به دوستان من سیاوش فلاحپور دل بسته و پیگیر مسائل خاورمیانه هستم که به خواستاری گروه ماجرای آلفرد ریفوس بعدن تغییر کرد و مشخص شد اسنادی که بر مبنای محاکمه انجام شده بوده ساختگی بودن ولی خب پنج سال بعد از دادگاه این افشاگری تاثیر چندانی نداشت پادکست زنان که رسانه هست برای زنان و بنا داره به جای اینکه درباره زنان حرف بزنه با اونها حرف بزنه و همه گفته هاش از راه شنیدن و تلاش میکنه به جامعه بگه مسئله زنان فقط مسئله زنان نیست مسئله همه ماست زنها نیمی از جهانند و مسئله زنها مسئله همه جهانه زن بودن نباید ابزار باجگیری باشه نه باجخواهی در هیچ حوزه‌ای نه عاطفی نه سیاسی و نه اجتماعی و حقوقی و فقهی پادکست روزها در راه که بر پایه یادداشت‌های شاهرخ مسکوب از آذر 1357 تا آذر 1376 پیش میره و به نوعی روایتگر تاریخ مردم ایران از خلال زندگی روشنفکری شاهنامه پژو و هر شماره تقدیم نامه ای داره که وانمایی یکی از شخصیت‌های موثر فرهنگی در 100 سال گذشته است. روزها در راه یک هفته در میون منتشر میشه.
هفتمین شماره پادپخش روزها در راه رو به یک عمر مجاهدت عاشقانه بانوی همیشه مهربان آموزگار فرشت خوی این دوران توران خانوم میرهادی تقدیم میکنم که شاید بزرگترین دستاورد زندگیشون نه مدرسه فرهاد و نه فرهنگ نامه کودکان نوجوانان که این آموزه سترگ بود که یه غم یا درد یا عشق بزرگ رو به یه کار بزرگ تبدیل کنید مادر همیشه به ما میگفت که غم بزرگ رو تبدیل کنید به کار بزرگ این شماره رو به آفاق تفکر معنوی داریوش شایگان در اسلام ایرانی تقدیم میکنم که به همون گوش زد کرد قرب زدگی شرقی معابانه تاریکندیشی جدید شماره رو خاکسارانه به روح مهربان و مردم دوست استاد محمد جعفر محجوب پیشکش میکنم او از جمله اساتید برجسته زبان و ادب فارسی بود 